0: به نام خدا و سلام من حسین توکلی هستم و این هوپوکست 29 همه که دارید میشنوید خیلی خوشحالم که هوپوکست 29 رو میخواید بشنوید البته خیلی خوشحالترم از اون که هوپوکست به شماره 29 رسیده و کم کم داره به 30 میرسه ایشالله 40, 50, 60 و همینطور با همراهی شما بزرگواران به عددهای بالاتر برسه و البته این عدده خیلی مهم نیست مهم اینه که این هوپ پوکاست برای شما مفید باشه و مؤثر باشه و حالتون رو خوب بکنه. تو این دو هفته‌ای که گذشت یعنی از هوپ پوکاست 28 هم تا هوپ پوکاست 29 هم، یه سری اتفاقات جالب برای ما افتاد. یه تشکر و قدردانی ویژهام میخوایم داشته باشیم بابت این اتفاقاتی که افتاده. و اصلا این اتفاقات چی بوده، این تشکر قرار از کی باشه، همه اینا رو داشته باشید. بریم بیایم با همدیگه اون تشکر و اون اتفاق ویژه رو بهتون توی این دو هفتهی که گذشت اتفاق خوبی که برای هوپوکست افتاد این بود که یکی از هنرمندای خوب و دوست داشتنی کشورمون به ما لطف داشتن و هوپوکست رو به بقیه معرفی کردن حالا شاید سوال بعدی پیش بیاد که این هنرمند عزیز دل این دوست داشتنی این چهره جذاب کیه؟ همونطور که گفتم چهرشمون جذاب جذابه خوراک بازی نقش پیامبران الهی و شخصیت های معصومه صداشون خیلی گوش نوازه قشنگه تو رادیو شنیده شده تو فیلما و پروژه های خیلی خفن بازی کردم اگر بگم قطعا متوجه میشید نمیخوام بگم خوامی زر بیشتر فوسفور بسوزونید آموزشگاه بازیگری دارن اینم یه راهنمایی دیگه خودشون و همسرشون همسرشون هم بازیگر بازیگر تنازی هم هست بازیگر خیلی خوبی هم هست همسرشون تو تاعت رو نمایشم که حسابی قوقا می و حرف برای گفتن دارن هم خودشون هم همسرشون یه راهنمایی نمایی آخرم بکنم دیگه فکر کنم که متوجه بشید که کیه این عزیز دل تو این شرایط کرونا و این شرایط سختی که به وجود اومد یه چالشی راه انداختن این عزیز دل که حال بقیه رو خوب بکنم اگر هنوز متوجه نشدید که این بازیگر توانمند و دوست داشتنی و عزیز دل ما کیه من یه تیکه از یه فایل صوتیش رو پخش بکنم و برگردیم و تشکر ویژم رو از این عزیز دل انجام بدم. (laughs)
1: میرو استادش یه شده می‌کردی واقعا من یاد یه تحسیل از خودم افتادم تو یکی از محلات تهران گفتید چاره سو بالی چاره سو هم نبود من نقشه یه صبالگر رو داشتم یه گونه بدونشم بود اینو گفتم بز الپاتشینو رابرتون رو بریم تو مکان خودونو تیز کنیم اینا اسم محلا نمیارم چون به معرفت و رفاقت اون محلات معروفاً But در یه خونه بازو came up with windows <laughs> and was <laughs> dua and or during the drivehomme were oneヤー He spent the money collector스�fare with bitter wine گفتم spent Find Reef? No, I rice was on." But I didn't have the money I met at the time yesterday. I said his work is었는데 He put it اومد ببین تو چشاش خوندم که میخواد با ماله منو بزنه هر چی یعنی آقای میر باقری برای مسئولیت از زلفه اونجا هر چی مادیات داشتن فکر فکر میخوای مظاهره بشی حالا نه قربان انقلاب و مجلس پلکام صدا میداد ماله رو داد این و حسین یک چکش زد تو گوشم این مجمعی که از بغل گورگر میشه میچرخه این گونیه دوره من چرخ کردم تو دیوار ولاد خیر شکوند و تو من امین زندگانی فلام فلام نبودم بودم و به اونجا رسیدم که
0: باله بله. متعجب شدید که آقای امین زندگانی خیلی محبت کردند به ما واقعاً باست افتخار ماست باست سرفرازی ماست خیلی خیلی لطف داشتن به ما دو صفحه شخصیشون تو اینستاگرام هم با کس رو معرفی کردند و بعد از اون اتفاق موج بازخوردهای مثبت و بازخوردهای خوب رو ما دریافت کردیم و کلی انرژی خوب گرفتیم از شما ها جاش بود اینجا در ابتدای برنامه از این هنرمند خوب از این بازیگر درجه یک از این کسی که همیشه تلاش کرده حال مردم رو خوب بکنه تشکر بکنیم ممنونم از آقای زندگانی عزیز که هوپوکست رو به بقیه معرفی کرد و این انرژی خوب رو به ما منتقل کرد انشالله یه روزی امیدوارم من و آقای زندگانی در کنار همدیگه براتون پادکست ضبط بکنیم حالا در قالب هوپوکست یا پادکست دیگه این شما و این هوپوکست 29 همه من تنها میخواهم در یک بخش از چنین چرخه عظیم روحی صحبت کنم. چرخه انسانی. شما همچون تصویر فوق قالب گوناگون را تا کنون تعویض کرده اید. آنچه اکنون هستید شاید آخرین باشد شاید هم نه. این به هیچ عنوان مزهک و یا خندهدار نیست. اگر گمان کنیم سیارک ما دارای شعور و آگاهی است در حقیقت او از ما بیدارتر است. تغییرات جوی شدید، سیل و طوفان‌ها، زلزله و رانش زمین از منظر علمی دارای دلایل شناسی و غیره است که کاملاً صحیح است. ولی اگر با چشم دیگر هم بتوانید ببینید، متوجه خواهید شد مسبب آن دلایل علمی انرژی و اثریست با منشأ احساسات ژرف که انسانها از خود بر زمین بر جای می و زمین آگاهانه پاسخ و اکسل عمل نشان میدهد تعبیر آمیانه خشم طبیعت شاید از همین جا ناشی می شود. کوچکترین رفتارهای ما با طبیعت و زندگی جاری بر آن مثبت و منفی بر انرژیهای سیال آن اثر می‌گذارد و با تجمعه هرچه بیشتر این رفتارها در گروه و اجتماع بازگشت آن به خود جمع خواهد بود. متاسفانه اکنون ما به طور تکبودی در شناخته علمی پیش ایم و اصرار داریم بر اثبات با منطق علمی که بسیار ناقص است و صرفاً بر روی مشاهدات قضاوت می کند یا اینکه با استناد به آنچه آن را مذهب می نامیم برداشتی متفاوت و تحریف شده از حقیقت و ذات الهی را میپذیریم. علم با تخیر و فاصله و اکثر مواقع از راه های و دور و دراز و مذهب گاهی از مسیر خرافات و بدون شناخت بود حقیقی و روحی رویدادها را رو بررسی می کنند. آنچه بشر امروزی برای برون رفت از حالت انجمادی که در آن فرو رفته احتیاج دارد یک نگاه عمیق به درون است و کوششی در ارتقای هر دو سطح دانش فیزیکی و معنوی خود. اینکه در تجارب و رفت گذشته خود چه بودیم اکنون اهمیتی ندارد. اگر بود یک تجربه بود برای تعالی خودمان که اکنون بتوانیم تجربه انسان بودن را بفهمیم و البته انسان خود تجربه ای دامنه در قالب‌های گوناگون و گسترده. آنچه در قالب بشر امروزی هستیم بسیار پیش پا افتاده تر از یک قالب کاملا انسانی است که انتظار می رود. هر کدام از شما تجربیات بسیاری در قالب‌های مختلف انسانی داشته اید. جنسیت مختلف، زندگی های گوناگون در زمان تاریخی گوناگون ولی نه در یک خط سیر ثابت و مستقیم در حقیقت اگر بخواهیم فرایند حرکت بین این عالم و عالم بالا و زندگی های متعدد خود را تعبیر کنیم باید گفت بسان حرکت دولفینیست که در طول شنای خود به زیر آب شیرجه میزند و دوباره از آب به بالا و فضا میجهد و اوج می گیرد و دوباره به زیر آب شیرجه میزند وقتی دلفین به زیر آب که مادهی سنگین از حواست می رود، در آنجا دنیای رنگارنگ و تجربه های جدید به دست می آورد. و وقتی سر از آب بیرون آورده و به هوای سبک می پرد، این بار بیشتر اوج می گیرد چون بیشتر می داند و دفعه بعد بیشتر و بیشتر و در نهایت رسد آدمی به جایی که به خدا نبیند. زندگی فعلی شما بر حسب کمالی است که دارید و پس از هر زندگی و مرگ به جهان بالا باز می‌گردید. در آنجا در تعالی و کمالی که دارید درجاتی را طی و هدفی را دنبال می‌کنید. آنگاه خود برتر که بر همه چیز آگاهی دارد می‌داند که اشتیاق و نیازی به تکمیل بیشتر وجود دارد یا خیر. آیا هنوز چیزی مانده که نخواهید تجربه کنید؟ اگر هنوز کاری مانده بازگشت مجدد و انتخاب دیگر وجود دارد. این انتخاب همان کار دشوار ابتدایی است که اشتیاق و شجاعت می خواهد. کار ساده ای نیست ولی اگر نیاز باشد رخ میدهد. اگر در زندگی فعلی مردی بودید مستبد که خود را در برابر همسرش قوی و بینیاز احساس می کرد و یا به جای عشق ورزیدن او را کک میزد، اگر فردی بودید که بی توجه به مشکلات اطرافیان خودخواهانه به افزودن ثروت خود مشغول بود در حالی که فقط با ذرهای کمک شما تغییری بزرگ در زندگی دیگران ایجاد میشد. اگر در کل طول عمر خود هیچگاه به طبیعت اطراف خود به از خودگذشتگی به مهربانی و به زندگی توجه نداشتید حال این روح به تعالی نرسیده چون میداند که در بازی موفق نشده. پس شاید انتخاب کند این بار در نقش یک زن ضعیف وارد شود و آن درد و رنج را از یک همسر خشن و مستبد درک کند و شاید هم دوباره ریس کند و نقشی مشابه به عنوان مردی خشن برگزیند تا این بار و پس از فراموشی رفتار و هویت قبلیش بتواند با اختیار خود، سرنوشت خود و همسرش را تغییر دهد و احترام و عشق به او را جایگزین خشمش کند و باری تعالی را به وجد آورد. این بار شاید به عنوان یک فقیر یا نیازمند بیاید تا معنی نداشتن و نیازمند بودن را درک کند. شاید هم یک فرد ثروتمند را انتخاب کند اما این انتخاب های مجدد سختتر است چون ممکن است همچنان آن اشتباه را تکرار کند. فراموش نکنید که او با فراموشی می آید. در غیر این صورت هیچ تغییری نکرده است. پس تمام این رفت آمدها، فرایندهای بسیار تو در تو و پیچیده‌ای خارج از این جهان رخ می‌دهد که درک آن اکنون برای ما بسیار دشوار است. در این خصوص و نحوه چگونگی طی مدارج در جهان بعدی در آینده نزدیک بیشتر خواهم نوشت. در حقیقت همگی ما خربارها تجربه اندوخته و آگاهی از گذشته تا آینده داریم. همگی ما در نقطه‌ای یک موسیقیدان بودیم و آن را می‌شناسیم. نقاش بودیم و می‌توانیم آن را درک کنیم. پزشک بودیم و می‌دانیم از چه معقولی است. پادشاه بودیم و قدرت داشتیم. فقیر بودیم و درد کشیدیم. ما ای از اندوخته‌ها و تجربیات و احساسات هستیم. در قالب هزاران هزار کاراکتری که داشتیم و شاید خواهیم داشت و هرگز این همه تکاپو را بدون هدف سپری نکردیم. هدف ما پیبردن به آنچه هستیم و شناخت خودمان بود. چرا باید خودمان را می شناختیم؟ خواهم گفت ولی اکنون به چه چیزهایی می پردازیم که نباید فراموش کنیم تا بتوانیم در آسودگی بر نقش خود تمرکز داشته باشیم و چیز جدیدی بر تجربیاتمان بیافزاییم. یا شاید کاری را که قبلا انجام ندادیم دوباره انجام دهیم یا اشتیاق دیگری را پاسخ دهیم. باید به دلایلی بپردازیم که اکنون فاقد درک آنها هستیم و در پس پرده دارای مفهوم و معنی هستند ولی اصراری بر دانستن آنکه چه زندگی ها و چه تجربه هایی از سر اید نداشته باشید که دلایل محکمی برای فراموشی آنها وجود دارد اکنون این اهمیتی ندارد که چه کسی بودید به آنچه هستید فکر کنید و سعی کنید نقش خود را اکنون درست و صحیح ادا کنید این بیداری برای آن نیست که خود را باخته یا مغرور شویم یا از گذشته خود بیمناک یا مسرور شویم. برای آن است که بدانیم اکنون برای چه اینجا هستیم همین. زندگی یک فرصت است. در هر سختی و پستی و بلندیش راضی نه است. انسانیت تنها در برابر همین تغییرات است که معنا پیدا می کند. قدر زندگی را بدانیم و بیهوده هدر ندهیم. گفتم که شما هر چیزی و هر کسی بوده اید از این چرخه و تنوع موجودیت و جنسیت چه می‌فهمید؟ اکنون باید به نقطه اساسی پی برده باشید. اینکه خود برتر ما جنسیت ندارد. من من هستم، تو تو هستی و من و تو در حقیقت یکی هستیم. جنسیت یک تعریف در این دنیای دنیا نیست. در آن سوی پرده جنسیتی وجود ندارد. راز گرایش جنسی هم و یا اختلالات افراد دو جنسگرا در همین نکته و در ذات بدون جنسیت و تاریخچه پر از جابجایی جنسیتی ماست که متاسفانه توسط سایرین صرفا به دلیل باور جنسی فیزیکیشان نادیده گرفته می شود. گاهی جنسیت قبلی را نمیتوانیم فراموش کنیم و یا به طور کامل از پشت پرده بیرون نمی آییم و هنوز احساسات ما از آن سو و بی هیچ جنسیتی نشأت می‌گیرد یک دو جنسگرا گمان می کند که جنس روحش با جنس بدنش تطابق ندارد و به تعبیری وارد بدن اشتباهی شده ولی در حقیقت او هنوز خاطرات زندگی و جنسیتی قبلی را فراموش نکرده و نتوانسته از وابستگی به جنسیت پیشین خود خلاص شود چه بسا انتخاب جسمی یا جنسی متضاد در زندگی فعلی برای او به دلیل رهایی از وابستگی به جنسیت قبلیش بوده. یک همجنسگرا البته چون این تفکری ندارد. از جنسیتش رازی است و از ابراز عشق به همجنس ابایی ندارد. ولی آیا او بیمار است؟ خیر، او هم در وادی جهان بدون جنسیت بالا مانده. چرا که عشق، جنسیت و مرز و محدوده نمی علم هنوز نتوانست پاسخ مناسبی برای این مسئله بیابد و فقط میگوید که این مسئله طبیعی است. ولی نمیتواند علت طبیعی بودنش را بیابد. مذهب برعکس آن آن را انکار میکند. یا بیماری و غیر طبیعی میداند و سعی در حذف حقیقت و صورت مسئله دارد. هیچ کدام آن دو یعنی علم و مذهب هنوز به مرز دو عالم نرسیدند. آنها هنوز حقیقتی بالاتر و بیشتر از خود را کشف نکرده و یا شاید تمایلی به پذیرش حقیقت ندارند. راز تغییر لهجه و زبان ناگهانی افراد در زمان ضربه ناگهانی به مغز یا عمل جراحی نیز در همین جاست. دیده شده فردی که حتی کوچکترین آشنایی با نوت‌های موسیقی نداشته در یک حادثه یا پس از وارد آمدن یک شک ناگهان شروع به نواختن هنرمندانه و حرفه‌ای موسیقی کرده یا در موارد مشابه ناگهان شروع به کشیدن تابلوهای نقاشی کرده در حالی که در عمرش دست به قلمو نزده بوده است یا از افرادی که پس از بهوش آمدن بعد از یک عمل جراحی، ناگهان زبان و لحجه آنها از زبان مادری به زبان دیگری که تاکنون چیزی در مورد آن نمیدانسته تغییر کرده و یا افرادی که زندگی های گذشته خود را به یاد می آورن و از این موارد شواهد و مدارک بسیاری در دست است. هر کدام از ما یک گالری بزرگ از شخصیت ها و تجربه های گوناگون داریم که از همه آنها برای تعالی خود استفاده کردیم. یکی از شما ممکن است با انتخاب یک یا دو شخصیت به کمال نهایی برسد و آن دیگری ممکن است ها تجربه را تا این لحظه گذرانده باشد و هنوز برای تعالی آماده نباشد این تنها به خودتان مربوط است وقتی بدانیم که چرا اینجا ایم در این صورت میدانیم که چگونه خود برترمان انتخاب می‌کند در این صورت میدانیم چگونه نتیجه‌ی زر و شطن پدری به فرزندش به خودش بازتاب داده خواهد شد اینکه خدا مانند انسان نمیبیند و نمیاندیشد او برای مجازات و تشویق حضور ندارد هر کسی با رفتارهای خود ادامه مسیر و توالیهای متعالی یا پست خود را تشکیل میدهند هر فردی مسیر بازگشت خود را با آنچه میاندیشد و انجام میدهد ساده و روان یا پرپیچ و خم و دشوار خواهد کرد منو تو نمیدانیم آن بچه‌ی محسومی که به دلیل ضرب و شتم پدرش جان سپرده چه اتفاقی قبل از تولدش انجام داده و نمیدانیم آیا در زندگی پیشین خود رفتاری چون پدر فعلیاش داشته و اکنون باساباب رفتار خود را می‌بیند یا خیر حتی اگر این را به یقین نیز بدانیم نمیتوانیم صرفا تماشاگر این برخوردها باشیم با این توجیه که این اتفاق بازتاب رفتار پیشین خودش است ما بر حسب روح متعالی و انسانی خود باید در مقابل چنین رفتارهایی قرار بگیریم آنکه که را میشناسد باید برای نجات آن بچه تلاش کند شما باید خیشتنداری را به آن پدر یاد بدهید و من باید آدمها را آگاه و بیدار کنم زندگی مجموعه تمام این تلاشهای فردی و گروهی است در برابر یکدیگر وقتی که من میدانم آنچه که اینجا در حال رخ دادن است واقعیت و حقیقت نیست و حقیقت در پس پرده در حال روی دادن است بیشتر از چونین رفتارهای غمگین میشوم چگونه میتوان با دیدن چونین رفتارهای غیرانسانی غیر انسانی از یک پدر در هر جای دنیا بی تفاوت بود وقتی میدانم در نهایت آن پدر و آن بچه هر دو جزئی از همان یکی هستند که من هستم؟ آن را میتوانم به یک سلول یا عضو بیمار از یک تن تشبیه کنم که باید درمان شود. پس برای آگاه سازی و کمک به او برای رشد و ارتقای سطح ادراکش تلاش می کنم تا زودتر شفا یابد و راه رستگاری من و او که یکی است سریعتر هموار شود. وقتی خودتان را از بالا ببینید خواهید دید که رفتارهای افراد همچون تک, تک رفتار خودتان است. در این صورت چه کار می کنید؟ آن قسمت را از بین می برید و نابودش می کنید یا مرهمی بر آن زخم می تا بهبود یابد و همچون سایر اعضا در وضعیت سلامتی قرار گیرد. اگر الگوی این عالم را بفهمید و درک کنید آنگاه مؤمنای باقی نمی ماند. برای دانستن باید شجاع باشید. پاسخ همه های انسان موجود است. مونتاها انسانها تمایلی به پذیرفتن حقیقت ندارند. و ترجیح می دهند ساختارهای فکری خود را که گمان می بر پایه صحیحی چیدمان شده، حفظ کنند و خود را از شر مسئله راحت کنند. بدینسان همواره در یک حلقه سردرگومی و چالش ذهنی میمانند و مدام با این پرسش روبرو هستند که چرا گاهی زندگی به آن شیوهی که بایست است پیش نمی روید. یادتان نرود انسان از جنس ماده است و از لحاظ مقایسه با ابعاد بالاتر ماده، سنگین، فشرده و تاریک است. ماده سکون و رکود را به تغییر و تبدیل ترجیح می دهد. ما اغلب می خواهیم به زور یک قالب را به تن زندگی کنیم و آن را آنگونه که دوست داریم ببینیم، نه آنگونه که هست، افراد را همان گونه که هستند درک کنید و آن مسیر زندگی را که تصور می کنید بهترین مسیر است به دیگران تحمیل نکنید. از آنچه مطابق با شخصیت و تصور و عرف شما نیست ترس و واهمه نداشته باشید. زندگی را آن گونه که هست بپذیرید و با آن همگام شوید. برای دانستن به شجاعت نیاز دارید و شجاعت اراده دانستن را با خود می آورد. رودخانه زندگی پر جنب و جوش در حال حرکت در مسیر خود است. شما نمیتوانید جهت حرکتش را برعکس کنید، ولی میتوانید از فرصت استفاده کرده در آن شنا یاد بگیرید، قایق سواری کنید، ماهیگیری کنید و از هیجانات و از خروش‌های رودخانه برای غلبه بر ترسهایتان کمک بگیرید. در این صورت همگی در حال یک تجربه جدید هستید. مطمئناً از وسعت جهان آگاهید ولی بیایید از منظر علمی نگاهی دوباره به ابعاد وسیع این جهان بیاندازیم و به خود یادآوری کنیم در کجا قرار داریم ما انسانها خود به اندازه چون این جهان عظیم و ای دارای پیچیدگی هستیم فقط اگر راجع به اعضای بدن خود و کارکردهایشان تعمق کنیم شگفتی آفرینش را درک خواهیم کرد قلبی که سالها و روزها و ساعتها و سانیها ها وقفه می تپد مغزی که هنوز در مورد کارکردش در ابتدای الفبای یادگیری هستیم. چشمانی با سیستم منحصر به فرد، چگونگی کارکرد گلوبول و سیستم های عصبی و غیره. حال با این ابعاد و این همه پیچیدگی روی زمینی مستقر هستیم با وسعتی که فقط در مقایسه با خورشید ای بیش نیست. خورشیدی که خود در مقایسه با وسعت چنین عالمی حتی همان نقطه نیز محسوب نمی شود. این خورشید و زمین و چندین کره دیگر با چنین ابعادی تنها منظومه ما را تشکیل می‌دهند و منظومه ما نیز تنها عضو بسیار کوچکی از مجموعه عظیمتری به نام کهکشان راه شیری مشتمل بر 500 ستاره این در حالی است که بزرگترین کهکشانی که تاکنون کشف شده شامل بیش از 100 هزار میلیارد ستاره است. فواصل بسیار بسیار دور آنها از یکدیگر که با مقیاس چون هزاران و بلکه میلیاردها سال نوری سنجیده می شود بماند. تصورش تا همین جا هم بسیار سخت است. ولی بهتر است بدانی تا آنجا که بشر امروزی پیشرفت کرده و موفق به مشاهده و شمارش بیش از چهارصد میلیارد کهکشان در کائنات گردیده، آیا تا همین جا قادر به تصور عظمت ماجرا هستید؟ ما میدانیم که عالم ما انتها ندارد. این ابعاد غیرقابل تصور تنها بخشی از ابعادی است که بشر موفق به درک آن شده است. در جایی مطلبی از دانشمندی در توصیف ابعاد کائنات دیده بودم که می اگر جایی را مرکز عالم در نظر بگیرید و هر جهتی که می انتخاب کنید و در یک مسیر مستقیم با سرعت نور، هجده میلیون کیلومتر در دقیقه به مدت ده سال سفر کنید، از منظر عالم مانند آن است که تنها چهار قدم از جای خود آن هم فقط در یک جهت حرکت کرده اید میدانم. مغز ما توانایی و گنجایش حجم چنین ابعاد وسیعی را ندارد چون ما برای درک یک جزء از چنین کلی اینجا هستیم علم آفرینش جهان را از لحظه صفر آغازین تا کنون که ما در آن هستیم حدود 13 میلیارد سال برآورد می کند. علم توضیح می‌دهد که چگونه کل این عالم که مدام در حال حرکت و رشد است در لحظه‌ای و زمانی که شاید به هزارم ثانیه هم نرسد از نقطه‌ای بارها کوچکتر از یک اتم آفریده شده و همچنان با سرعت در حال رشد و بزرگ شدن است. همچنان که می‌دانید در دنیای علم این لحظه را بیگ بنگ یا انفجار بزرگ می‌نامند و می‌گویند در لحظه‌ای و از جایی رخ داده که هیچ چیز نبوده و ناگهان کل عالم با چنین عظمت بیکرانی متولد شده است البته در مورد لحظه صفر و درک علمی آن همچنان سردرگمی وجود دارد به طور خلاصه این گونه می‌توان گفت که نور آغاز کائنات بود سپس بعد از نور ماده ایجاد شد و شاید بعد از دو میلیارد سال از انفجار بزرگ کهکشان ها گرفتند گرفتند و خورشید ما یکی از ذرات کوچک آنهاست. کهکشانی که ما در آن هستیم یعنی کهکشان راه شیری نیز حدود ده میلیارد سال پیش به وجود آمده است. البته با فرض پذیرش اینکه که بیگ بنگ سیزده میلیارد سال پیش رخ داده است. خب به اندازه کافی در منابع و محافل علمی در این خصوص صحبت می شود. ولی بیایید از زاویه دیگر هم این موضوع را ببینیم. از زاویه حضور خدا، جایی که سیزده میلیارد سال و یک مفهومی ندارد. همان جای بیزمانی. آنگاه شاید بتوانیم معنی این خلقت و آفرینش را بفهمیم. البته و قطعاً این دشوارترین بیان است. چون نمی آنچه آن در ورای افکار و ابعاد است را در سطحی پایین، و با ابتدایی ترین ابزار یعنی کلمات توصیف کرد. ولی باز هم میروم به سراغ سادگی و سعی می کنم ساده ببینم و بنویسم. یکی بود یکی نبود. این جمله ساده است که هر شب موقع خواندن قصه برای کودکانتان می گویید. چرا هر داستانی را با این جمله آغاز می کنید؟ چون این جمله همان لحظه سفر آفرینش را بازگو می کند. همان آغاز قبل از هر شروعی. ابتدای هر داستانی فقط یکی بود خدا بود از ازل تا ابدیت از بین نهایت تا بینهایت یک خرد محض عشق محض آگاهی مطلق هر نامی که دوست دارید هر نامی که بگذارید متعلق به اوست آن یکی همه چیز بود ولی در عین حال هیچ چیز هم نبود چون چیزی وجود نداشت حرکتی نبود بالا و پایین معنی نداشت چرخیدن و سقوط کردن معنی نداشت. چیزی برای دیدن و شنیدن نبود. مکانی نبود، چیزی نبود، درکی از چیزی نبود. خلقتی و مخلوقی نبود. یکی بود و فقط یکی و یکی هم نبود. به تعبیر خود خداوند نمی توان گفت چه مدت این چنین بود. پس خدا خواست، خواست که خود را بشناسد. اراده کرد که بیافریند و خلق کند. چون او خالق بود بهتر است از کلمه مناسبتری استفاده کنم. خدا خود را متجلی کرد و داستان عالم شروع شد. بیگ بنگ. می‌دانیم که دانشمندان برای آزمایشات خود و تجربه و مشاهداتشان ابتدا فضایی را مهیا می‌کنند که آن فضا می‌تواند یک لوله آزمایش باشد یا یک آزمایشگاه عظیم و مجهز. شاید او این گونه خلق کرد ابتدا فضا را آفرید، اما خدا فضایی آفرید به وسعت خودش، یعنی بی نهایت. ولی از لحاظ معنی، فضا یعنی ایجاد محدودیت در دل آن بی نهایت. در محدودیت است که مفهومی به نام ابعاد به وجود می آید. حرکت کردن از نقطه‌ای به نقطه دیگر به وجود می آید. بالا و پایین رفتن، مقیاس و اندازه، کوچک و بزرگ، چرخیدن، دیدن، گرما و سرما، لطافت و زبری و غیره همگی اینها به وجود آمد. آنجا دیگر مطلق وجود نخواهد داشت. مطلق متعلق به جایی بود که خدا بود. همانجا که ما ابتدا بودیم. همین مفاهیم تزاد را به وجود آورد. وقتی بالا می روی پس پایینی هم هست. وقتی گرما هست پس در نبودش سرمایی هم هست. در حقیقت شاید آنچه ما علم می نامیم خلق شد. ریاضی و فیزیک و شیمی خلق شد. نسبیت خلق شد. مفهومی به نام زندگی خلق شد و خدا خودش را به خودش نشان داد. خدا آگاهی را به تجربه رساند و از تجربه هستی به وجود آمد. به عبارت دیگر او تجلی خود را از طریق تجربه هستی خلق کرد. او تجربه بزرگ را آغاز کرد و ما همچون او در حال تجربه و خلق کردن هستیم. ما، بخشی از این کل و فرایند خلق و تجربه این هستی هستیم. آری، کائنات و حیات در لحظه ای نه لحظه زمان که زمان وجود نداشت، خلق شد و اکنون ظاهراً خلقت در حال تکامل و بازگشت به اصل خود است. در چنین ابعادی ما در مقابل این عظمت چه هستیم؟ یک ذره، ذره خدا. خدا خود میگوید ما عظمتی هستیم به اندازه این عالم کوچک نیستیم حقیر نیستیم ما شگفتی عالم هستیم وقتی متوجه این شگفتی و عظمت خواهیم شد که به نور پنهان درونمان پی ببریم و بیرونمان را درک کنیم برای درک خدا از قاله و تفکر انسانی باید خارج شد. از بالا باید دید بیرون از چارچوب‌های فکری باید دید این مسئله میسر نخواهد شد، مگر آنکه خودتان را بیابید، خودتان را بشناسید، امری به ظاهر ساده و عمیقا پیچیده. خدا پیچیده ترین و سریعترین مفهوم عالم است که ما در این سطح نازل به سادگی آن را باور یا رد میکنیم. حتی آنکه ایمان ندارد نمیتواند کنجکاوی درونش را از بین ببرد و البته هرگز و در هیچ سطح و ابعادی قادر نیستیم خدا را به طور مطلق درک کنیم. مگر آنکه خود خدا باشیم. پس هر گونه تفسیر و توضیح و تشبیه صرفا یک زاویه یا یک جزء محدود شده است از او. بر حسب مفروضاتی که از او داریم. اجازه دهید من به ساده ترین شکل در مورد این مفهوم صحبت کنم و مثل همیشه تحکید که تمثیل ها و ساده سازی های من همچون آن آدمک دو بعدی در دنیای روی کاغذ برای تفهیم و درک مسئله است. و اگر آن آدمک دو بعدی در دنیای کاغذی بتواند ماهیت سبودی من در جهان سبودی را با مفروضات دنیای خودش تشبیه کرده و درک کند، قادر نیست ماهیت موجودی چهار بودی در جهان بالاتر از من را بفهمد که هنوز آن موجودیت برای خود من ناشناخته مانده است. این ماهیت و اصل مطلب به این سادگی و دقیقا به همین شکل نیست. خصوصا که بخواهم در مورد خداوندی صحبت کنم که ورای ادراک و افکار است. این تصویر ساده شاید بتواند به مغز ما در درک الگوی عالم فوقالعاده پیچیدهمان کمک کند. در تصویر منبع نوری را می بینیم که با پرتوهایی که به اطراف می نور را پخش می کند و جایی که به سطح زمین می رسد می توان بازتاب و تصویر نور را دید. البته باید تصویری آماده می کردم که منبع نور مانند خورشید بازتاب نور به همه اطراف را نشان دهد. ولی منظور را به خوبی نمی رساند. پس نور را اینجا محدود به شعا کردم تا توضیح هم متناسب با آن باشد. تفسیری ساده دارد. منبع نور یعنی لامپ، چراغ قوه، شم و غیره وجود دارد. آن یک منبع انرژی است. تولید کننده ی نور است. پرتوهای نور به طور پیوسه و نامرئی در خلا از آن ساطع می شوند و در نهایت در جایی بر روی سطح زمین بازتاب می و زمین را روشن می کند. اما نه روشنایی روی زمین و نه پرتوهای نور بدون منبع نور وجود ندارند. اگر نور نباشد آنها هم نیستند پرتوهای نور فوتونهای نور هستند که وابسته به منبع نورند و از آن ساطع شوند و تصویر نور روی سطح نیست تنها بازتاب و تصویر است آنها عملا وجود ندارند فقط نور است که وجود دارد حال در عالم اگر منبع و منشاء نور را خدا در نظر بگیریم که اطراف خود را به طور یکسان روشنایی میبخشد آنگاه پرتوهای نوری که از منشا به اطراف پخش می شوند را می توانیم خود برتر من تصور کنیم. همان خرد و آگاهی که به منشا و مبدع خدا متصل است ولی خود خدا نیست. همانطور که پرتوها دیده نمی شوند ولی وجود دارند و به طور پیوسته به منبع نور متصل هستند. آن خود برتر و آن آگاهی کامل و مشرف بر عالم به وسعت کل پرتو افغانی خدا به عالم است و پیوسته و وابسته به اوست و از او سرچشمه میگیرد همان گونه که پرتوها در فضا و در خلأ هستند آن خود برتر نیز در کل عالم هست و در نهایت می بازتاب نور بر سطح زمین که تشکیل یک تصویر دوبعدی روی سطح می دهد را به خودمان و به موجودیت فیزیکیمان و به جهان قابل دیدن و درک خودمان تشبیه کنیم ما اکنون ملموس ترین وجه خدا هستیم ما جهان آفرینش بازتاب و انعکاس خدا در ماده هستیم آری منشأ نور وجود دارد ولی با پرتوهای خود که به او پیوسته هستند و محدودیت ندارند به سطح زمین میرسد و بازتاب پیدا میکند و چون آنجا محدود میشوند و میتوان اثرش را روی سطح دید پس میتوان به نور پی برد فرایند کل عالم به مانند همین است. خدایی که منشأ و مبدع هستی است. بنابراین در این ساختار هستی که ترسیم کردیم خود برتری وجود دارد که بدون محدودیت و متأثر از آن منشأ و سرچشمه اصلی است. ولی در نهایت برای شناخت و درک خود نیاز به یک بازتاب روی سطح وجود دارد و این می شود که ما به صورت جسم و در دنیای فیزیکی بازتاب میکنیم من از این ساده تر نمی توانستم مثال بزنم. آیا این زیبایی را درک می کنید؟ در تفسیری بسیار ساده انگارانه شاید بتوان گفت خدا دارد خود را تماشا می کند. او خود را روشن کرده و خلقت آغاز شده است و در جایی محدودش کرده تا بازتاب نورش متجلی شود. تا حدی می توان به چگونگی مفهوم یگانگی نیز با این مثال پی برد. ما با درک خود و جهان پیرامون وظیفه کشف و درک باستاب روی سطح را رو انجام می دهیم. ما فقط تصویریم و آنچه ما را به مبدع یعنی خدا متصل می کند خود برتر است. این خود برتر حائل بین ما و منبع و راهنمای ما از پایین به بالا خواهد بود. پس شما از همان منبع نور هستید یعنی از خدا هستید ولی اکنون در مرحله بازتاب قرار دارید. ولی در نهایت چیزی جدای از خود نور نیستید، خود خدا نیستید، ولی سرانجام با تجربه و درک آنچه اکنون هستید می توانید منبع هستی بودن و خدا بودن را به یاد بیاورید و بفهمید که همه ما همان یک نور بیش نبودیم که چونین گسترده در باز تا پیدا کرده ایم. ما در نهایت یکی هستیم، یک مفهوم واحد به نام خدا. به بازی دوران کودکی قایم موشک بازی فکر می‌کردم. ای کاش بعضی از شما فقط و فقط مطالبی را که قبلا در مورد کودک درون نوشتم را بخوانید، و دیگر هیچ نخوانید تا وقتی یاد بگیرید چگونه با کودک درون خود رفتار کنید. ای کاش او را آنچنان در قل و زنجیر و در انباری تاریک درون با آن همه اسباب و اساسیه کهنه و ترسناک زندانی نمیکردید. ای کاش کمی هم با او قایم موشک بازی می کردید من منبع لایتناهی پاسخهایتان نیستم بسیاری از پاسخها نزد خودتان و در درونتان حبس شده است من تنها نشانه ها و کلید ها را نشان می دهم اگر بعضی از شما تمایلی به استفاده از آن ندارید اگر همچنان می خواهید بر برداشتهای خود از آلم اصرار بورزید هیچ ایرادی بر شما وارد نیست این انتخاب خود شماست و طبعا باید بهتر بدانید در فرصتی که اکنون در اختیار شما قرار داده شده چگونه، با چه هدف و خواسته هایی از زندگی بازی را به پایان خواهید رساند. اگر اکنون نمی توانید به خاطر بیاورید، حتما در پشت صحنه به یاد می آورید. حتی اگر آن را باور نکنید، تنها تفاوت در آن است که فرصتی طلایی را برای بیداری از دست داده اید و مجبوری دوباره دیریازود به خواب سنگینی فرو بروید تا شاید دوباره با ضربه آهنگین در اینجا بیدار شوید. بیداری در آن سو معنا نمی دهد و تغییر در خودتان ایجاد نمی کند اهمیت در همین جاست تمام این سکوت سنگینی که از بالا حکم فرماس برای همین است اینکه چه میزان به درونتان اهمیت داده اید؟ چقدر قدرت و جسارت رویارویی با تاریکی را دارید؟ چقدر شجاعت پذیرش حقیقت را دارید؟ چقدر خود را باور دارید؟ چقدر دیگران را شناخته اید؟ چقدر خود را شناخته اید؟ چقدر لحظات زندگی را با تمام خوبی ها و بدی هایش قدر دانسته اید؟ و در نهایت چقدر در موقعیتی که اکنون در دنیای پایین دارید به عظمت و منشع قدرتی که در بالاست و بدان متصل هستید اشراف پیدا کرده؟ و خدا را پیدا کردیم سنجا قفلی و دایرش لازم دیدم برخی مسائل را دوباره و در قالب دیگر توضیح دهم این بار یک ایده ناگهانی به ذهنم آمد سنجا قفلی یک طرح فانتزی از تسلسل و گردش در آلم ما از بالا آمده ایم از مبدع سنجا قفلی و یک دور به اندازه ی طول عمرمان روی زمین زده ایم. آیا این یک دور برای بازگشت کافی است؟ اگر یک دور زندگی در این کره خاکی کافی نیست، چند گردش دیگر و حلقه دیگر در این چرخه‌ی حیات مادی کافی است تا آن را درکش کنید و بالاخره رها و آزاد شوید. البته قبلا در مورد تعداد زندگی و نحوه تسلسلی که دارید و تفاوتش با تناسخ بارها صحبت کردم و آن را شبیه حرکت و پرشهای دلفین دانستم. در اینجا ولی ساده سازی کردم و مراحل پرش بین یک دور حلقه و پایان عمر زمینی و بازگشت به ابعاد بالا را نشان ندادم چون در حقیقت شما همچون آن دلفین صرفا به بالایی جهش می‌کنید که خود هنوز بالا دارد و اگر نتوانید در زمانی که در این پایین و در حال دور زدن و ساختن حلقه خود بودید تجربه کافی کسب کنید پس دلفین وجودتان دوباره اشتیاق به شیرجه و ورود به این جهان و ساخت یک دور و حلقه جدید را در خود خواهد داشت این اشتیاق به امید کسب تجربه بیشتر و بهتر برای جهش بزرگتر بعدی است اکنون تمرکز ما اینجا و بر روی آن کره زمینی است که درون آن حلقه گیر کرده. اینجا جایی که شما اکنون وجود دارید و هستید. سنجاق قفلی هر کسی با دیگری متفاوت است و تعداد دورها و حلقه‌های آن به دارنده و سازندهاش مربوط می‌شود و فقط باید دانست که نمی‌توانید تا بینهایت به دور زدن ادامه دهید چون سرانجام حلقه‌های شما تمام می‌شود و باید به مبدع بازگردید. پس همه باز می گردیم ولی هر کسی به تعدادی که نیاز دارد اینجا روی زمین یا هر حیات مادی دیگر یک سیک را باید کامل کند. باید حلقه های خود را بسازد تا زمانی که دیگر نیازی به چرخیدن نداشته باشد. سرانجام به دور آخر و بازگشت می رسد. شما اکنون در هر کدام از حلقه ها که هستید بر حسب انتخاب و ظرفیتی که از قبل مهیا کرده اید وارد این زندگی شده اید. حالا یک زندگی دارید، در راضی کننده یا همراه با نارضایتی، جسمی سالم یا تنی مریض و بیمار، ثروتمند یا فقیر، پرتنش یا همراه با شادی. اما یک نکته در همینجا باید فورا مشخص شود که اگر در نتیجه این صحبتها به خود میگویید من اکنون با این شخصیتها و زندگی که دارم نمیتوانم بیشتر از آنچه هستم باشم. پس حتما باید در زندگی بعدی کارهای دیگر یا انتخابهای دیگر کنم تا مشکلات فعلیم برطرف شوند این فکر کاملا اشتباه است. اگر گمان میکنید باید ثروتمند می بودید تا بتوانید یک بیمارستان یا مدرسه بسازید و آنگاه با چنین کار خیری چندین حلقه جهش میکردید و یا جلومی افتادید ولی اکنون که دارای وضع مالی معمولی و یا نامناسبی هستید پس چاره جز سکوت و تماشا ندارید کاملا اشتباه میکنید مقیاس و بزرگی و کوچکی در ذهن شماست در کائنات مفهوم اهمیت ندارد نیت درونیتان اهمیت دارد ممکن است شما در موقعیتی باشید که با پول محدودی که دارید یا وسیله‌ای که در اختیارتان است و یا حتی جمله آرامبخشی که میتوانید بر زبان بیاورید تغییر بزرگی در زندگی کسی به وجود آورید که ثروت یک ثروتمند چنان تغییری را نمیتواند ایجاد کند شما زواهر را میبینید و نتیجه گیری میکنید در حالی که عالم بر چنین مبنای تحریزی نشده است نیت درونی مهم است نه فعلی که انجام میدهید اگر در درونتان خود را فریب دهید، عالم فریب نمی خورد. چه برسد به اینکه بخواهید دیگران را فریب دهید. در ضمن عالم خود به سراغ شما خواهد آمد. او خود را در موقع لزوم شما را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتوانید انتخاب کنید و بازی خود را انجام دهید. در زمانی که انتظارش را ندارید یا گمان می‌کنید الان وقتش نیست، حلقه ها همانجا تشکیل می‌شوند. اگر شما به حلقه های بیشتری نیاز دارید، پس در هر حلقه زندگی شرایط و انتخاب هایی پیش روی شما قرار می گیرد و شما مشخص می کنید که آیا به بازی بعدی و به حلقه های بعدی نیاز دارید یا نه؟ برای همه این فرایندها همین لحظه و همین فردی که اکنون هستی تعیین کننده است. منتظر بعد نباشید. شما همین الان می خود درونیتان را به بهترین شکل تغییر دهید. یادتان باشد شما تصویر خالق و خود خالق هستید و اولین چیزی که به راحتی می توانید خلق کنید آن خودی است که دوست دارید باشید. اگر گمان می کنید چون به اندازه کافی مهربان هستید پس دیگر برای بخشندگی وقتی ندارید. یا اگر به اندازه کافی بخشنده هستید پس نیازی به خندیدن و خنداندن ندارید، آیا باز هم حلقه خواهید ساخت یا می توانید همکنون همه ظرفیت های خود را پر کنید، از همه آنها با هم و در همین جایی که هستید، با همین قالبی که هستید لذت ببرید. فقط کافیست دقت کنید، ببینید، بشنوید و حس کنید. قدر لحظه لحظه ها را بدانید. من خود موقعیت هایی برای مهربانی یا بخشش را که برایم پیش آمده بود بدون توجه و راحتی از دست دادم و پس از آن واقعا از درون ناراحت و پریشان شدم. پشیمون از این که می توانستم و انتخاب درستی نکردم ولی بلافاصله پس از خاست قلبی و تلنگوری که به خود میزدم، عالم موقعیت مشابهی فراهم کرد و از آنجا که درون و برون خود را آماده کرده بودم این بار موقعیت را از دست نمی دادم فقط کافیست بخواهید به همین سادگی علت علت ها جداست. هر علتی معلولی دارد و معلولیت جسمی شاید علتی بزرگتر از یک حادثه یا یک اختلال ژنتیک در پشت صحنه خود داشته باشد. این بدان معنا نیست که فرد معلول آدم بدی بوده و مجازات کار بدی را پس می دهند. چه بسا اتفاقی که برای یک شخص افتاده به خاطر درون او باشد تا او را متوجه تغییری بزرگ در درونش کند؟ یا علت آن بازتاب یا انعکاس یکی از اعمال خود اوست که به خودش بازگشته است. من نمیدانم شما نیز اکنون خود نمیدانید و اصلا نیازی به دانستنش نیست. اما باید بدانیم علت هر شکه باشد آیا این مسئله سبب می شود دست از دنیا شسته و از هر تجربه دیگری که گمان می کنیم از عهدهش به خاطر نقص عضر بر نمی آییم، دست برداریم؟ یک جستجو در اینترنت کافی است، تا به موارد بیشماری برخورد کنید که انسان‌هایی که نه دست دارند و نه پا اما عاشقانه از خدا میگویند و کارهایی می‌کنند که انسان‌های دیگر با چهار دست و پا قادر به انجامش نیستند. پس به خاطر داشته باشید که عشق درونی است که شما را وادار به حرکت می‌کند نه دست و پاهایتان. گاهی همه اینها برای تمرکز بیشتر است. اگر بیمارید بدانید که می توانید به راحتی بیماری را از وجودتان محو کنید می توانید آن را دور بریزید و تغییر کنید شما حتی می توانید در معرض طوفانی از ویروس های بیماریزا قرار بگیرید ولی بر شما ترین اثری نکند آنچه میگویم نه فانتزیست نه رویا این قدرت اصلی انسان هاست که مدت هاست فراموش شده است مسبب اصلی این فراموش کردن خود انسان ها بودند با نوع انتخاب هایشان، با ترس هایشان، با باورهایشان هایشان تصمیم با شماست. آیا می خواهید همینطور با آن بیماری بمانید تا شیشه عمرتان به انتها برسد؟ اما شما برای این بیهدفی و پوچی به دنیا نیامده اید. آمده اید کاری کنید. شاید آن کار در اوج ناامیدی یا قلبه بر ترس یا ممکن ساختن یک غیر ممکن باشد. به یاد بیاورید و برخیزید شما شگفتی عالم هستید. یک بار دیگر به مسئله قفلی نگاهی بیندازیم. آیا اکنون هر وقت نگاهتان به یک سنجاقفلی بیفتد به فکر فرونه می روید؟ شاید یک سنجاقفلی بی ارزش و کوچک ما را وادار به تغییر سرنوشت و حرکت به سمتی هدفدار کنند. وکاست 29 هم بود چنیدید؟ فصل دوم کتابه و خدای که در این نزدیکیست به اتمام رسید انشالله شاءالله فصلای بندیش رو تو پوکاستای بعدی خدمت شما بزرگواران ارائه میکنه ممنون که تا انتهای پوکاست با ما همراه بودید خیلی باعث مسرت و خوشحالی ما که را رو به دوستانتون که نیاز دارن حالشون بهتر از حال الان باشه معرفی کنید ممنونم از شما ما رو از انتقادات پیشنهادات و نظرات خوبتون هم محروم نکنه تا یه هوبوکست دیگه خدا نگه